0: 时代的骑士藤原佐为穿越遥远的时空，附身在近藤光心灵的某个角落，为了达到神乎奇迹的境界。我常跟别人说，如果我的一生中只能看一部动画的话，我的选择是《麒麟王》<笑>。这就是我对《麒麟王》的爱。<笑>欢迎收听《宅道出游》，我是宅 B。那今天，对，没错，听开头就知道了。这個、今天的主题绝对就是《麒麟王》了，《奇魂》。那听今天开头也知道了，今天绝对就只剩我一个人。<笑>对，因为我们的宅 A 呢，啊，这他真的是。事务繁忙，事务繁忙，对啊，那我也不好意思，就是这个强迫他，就是非非要腾出时间来，因为太太困难了，各位就是还请各位听众谅解。哈哈哈，所以今天又是我宅逼一个人，然后来跟各位来唱个单口相声，这个单口喜剧这样。<笑>那今天因为只有我一个人嘛，那照惯例，我我一个人不太可能讲游戏啦，<笑>游戏的部分就还是留给宅 A， 那宅逼我就来讲动漫。他就跟开头讲到的一样，今天就是要来讲我算是呃人生中最爱最爱的一部动画动漫作品，那就是《麒麟王》，就是《奇魂》。为什么我会这么爱呢？我相信跟我这样二十几岁差不多年纪的的人，应该小时候多多少少都有看过电视台在播《麒麟王》吧，旧的翻译叫《麒麟王》啦。那相信很多那个年代的人。也多多少少都看过《麒麟王》，甚至很多人看了《麒麟王》之后跑去学围棋的，一定有的吧？我那时候也是，我那时候就是，呃，小时候也看了《麒麟王》，然后很喜欢，然后就是说啊，好想要学围棋哦、喔！还记得是小学，应该中高年级的时候，然后那个时候学校只有办那种，呃，寒假还是暑假的那种围棋初阶班，然后我就去上，然后就学啊，学学这种初阶的围棋的基本。然后觉得哎、欸，好开心哦好，好像蛮好玩的这样子，好，好，好不错不错。那之后有机会再报。然后下一年呢，哎、欸，我好想在，我想在学围棋。然后我妈又在帮我报了一次初阶班。哎、啊，对，没错，我就这样上了，我就这样上了两次初阶班，因为没有没有更进一阶的，因为大部大部分每次接的小朋友都是那个，就学校啦，学校他办的课都是初阶的，没有没有更进一阶的，所以我就这样子学了两次的初级哦，所以我到现在的棋力。都还是只有初级而已<笑>，但我自己对围棋就是一直有一股怎么讲热情嘛，就是还是蛮喜欢的，所以我之前都还是会租一些围棋的书回来稍微看一下。那比较特别的是，我去当兵的时候，因为你们也知道，当兵非常的<笑>非常的无聊。现在啦，四个月的兵真的是就是很多时间也不知道在干嘛。那我,我那时候就跟几个我的弟兄一起手绘了棋盘。然后就这样子交换交换那个棋盘，这样在面画，然后来下围棋。然后我几个弟兄是就是围棋下的蛮好的，就是算是指导新手啦，就教我要怎么下围棋，大概要怎么下这样子。对，关于棋类运动，其实我还有一个很特别的回忆，但我想说，呃，留在后面讲好了。我们今天先谈回来讲我们今天的主题——《麒麟王奇魂》。那为什么我会说，我如果一生中只能选一部动画？或是动漫来看的话，我也选《麒麟王》呢。我想大家人生中总会有一些时间会觉得比较意志消沉啊，然后可能会有一种嗯、呃、找不到目标啊，不知道自己的方向在哪里的时候，然后那个那个时候，我通常有两部呃动漫作品会拿出来看，一个就是《麒麟王》，然后另外一个就是《灌篮高手》。我相信《灌篮高手》也是很多呃可能男生比较多吧，很多男生的回忆啦。听到那个歌。呃哒哒呐哒呐，哇！那个整个心都燃起来了。什么？呃，老爹的光荣时刻是什么？我只有现在啊！哦<笑>，每次看完《灌篮高手》都超想去打篮球的，就那股热血的心情整个被燃起来，然后就觉得哦，好像可以找回人生的动力一样。那《麒麟王》对我来说也是一样的作品，就是每次我重新回去看《麒麟王》之后，看到里面的角色为了追求。所谓的神乎其技，为了追求他们的目标，然后持续的努力，持续的成长，你就会觉得哇，好羡慕，自己也好想要变得跟他们一样，有那样子的冲劲，去挑战自己喜欢的事物一样。我觉得，呃，以前的动画或以前的漫画，有些好看的地方就在于这个地方，就是说，他们把人物的成长刻画刻画的非常好。你可以看到，就是从一开始出来的那些主角，或是主角群的那些配角，然后随着这个剧情的演变，每一个人的心路历程、心境的转变，然后角色的成长，然后最后去追求他想要的东西，那种闪闪发亮的身影，哇，真的是非常的吸引人啊！然后会非常让人觉得说自己也想要变成那样子。我觉得。有有一方面，因为我以前也是追过星的嘛，追星的有一方面追偶像，其实也蛮像这种感觉，就是你看着你的偶像，不管是唱歌啊、跳舞啊，还是干嘛，在上综艺节目，他们努力表现，然后想要让自己变得更好，让更多人去喜欢他，那种在台上呃闪闪发光的感觉，就很像这样子。所以我觉得追求梦想或是有目标明确，然后努力追求的人，那种人总是会充满着一种吸引力，然后会让人觉得哇，他好像是。让人向往啦，对啊。因为怎么讲，那种人都很需要有勇气，对吧？就是你要有勇气去追寻，然后去追求这样子。然后大部分人其实都是比较没有那么有勇气的啦，可能就是得过且过，包含我自己也可能是这样子。但是你看到那样子追求梦想的人，你就会觉得很敬佩，很敬佩这样子。他《奇魂麒麟王》也就是这样一个作品，他的漫画是在1999年，那他的。呃，原作就是他的故事原作是枯田由美，然后漫画的漫画部分是由小田健所绘制的。那小田健呢，就是那个很有名的《死亡笔记本》也是他画的，然后那个《暴漫王》也是他画的。所以你看《麒麟王》可以算是他早期的作品了，所以你就可以看到，嗯、呃，小田健老师的这个画风的转变。其实还蛮就是蛮厉害，我觉得他的画风就是一种写实，然后又锐利的感觉，可是看起来又很舒服，很好看。尤其大家有看过《秦王》，一定对于作为这个美型的样子绝对是不陌生。那漫画是从一九九九年开始连载，那动画是两千零一年开始播，那刚好今年就算它的二十年了，所以是非常非常老的一部动画作品。那我自己其实我自己看啊，绝对都是看中文版、中配版。因为小时候看就是看中配嘛，那一直以来对于秦王那个整个动画的印象就是中配，而且那个时期的中配都是一等一的大师呵呵，真的是大师，都是大师在配音，所以不会有那种听起来好像真的很尴尬或是很很不行的感觉。尤其我最很喜欢很喜欢左为的中配，就是我们的呃关志宏老师。那关志宏老师他其实刚好有。就是我们那时候在当学生的时候，有机会见到他。那宅、A、还坐过他的车，哈哈哈，这是一段很奇妙的这个渊源呢。对，宅、A、还坐过关智宏老师的车。我我自己也是很崇拜关智宏老师，就是藤原左为的中文配音。但我觉得《秦王》整个中配都非常的好，不管是呃近藤光的还是塔矢亮的这些中配，我觉得都非常的棒。这样子，但是但是中国把它拿去真人化就。我相信去年应该去年十月份吧，就是有《奇魂》啊，他们把它拿去拍成真人的呃连续剧这样子，算是取了《麒麟王》的一些东西啦。但是因为有因为是中国拍嘛，所以有做一些改编。但很多人很不能接受，就是呃那个左围出来的那个造型，很像那个七爷八爷里面的那个七爷的那种感觉。但是我后来有去查一下网络上对他的评价，虽然大家、啊。一开始都觉得很毁人设啊，然后剧情看起来不怎么样。但是后来整整个剧播完的评价好像是还 OK， 就是没有到真的很惨了，就是就是还还不错这样子。但我相信有在看《秦王》的人，比起这个真人画、真人版，应该更想要动画把后面出完吧，<笑>或者是说漫画把后面继续画，因为其实《秦王》那个时候算是有一点点被腰斩的感觉，毕竟。他的后期就是有讲到一些什么，呃，韩国的棋手啊，还什么的，可能在形象上面有影射到一些，呃，现实的现实的歧视这样子，然后就算是有点被抗议吧，所以后来算是结尾结得有点快，就把它收掉了、啊。那动画其实也是在，呃，就是漫画后面的剧情也都还没做到，就就后来就结束了，然后出了两，出了一个特别篇这样子而已，所以还蛮可惜的。很多粉丝应该也都是很希望，呃，有生之年是不是有有机会再看到后面哦，我自己也是觉得，比起很多因为很多人想要看《灌篮高手》的后续嘛，蛮多人都是因为《灌篮高手》的粉丝很多，但我自己其实更想要看《奇龙王》的后续，我就很想要看阿光后会不会最后跟塔史说出那个佐为的存在啊，这样子之类的，或是阿光跟塔史后面。长大之后到底又发生了什么事情呢、啊？我觉得其实《秦王》完全就是有潜力、有能力可以再演下去的作品，但是也是收掉，有时候就见仁见智吧，也不见得是坏的部分啦。毕竟有一点遗憾，有一点留白，感觉反而是最美的、啊。<笑>那当年很多人看了《秦王》去学围棋，不只是我，像台湾最近很有名的那个棋士黑嘉嘉。就是很漂亮的这个台湾女棋手，她自己其实当年也是看了《麒麟王》之后才去追呃才去接触围棋这样子，所以《麒麟王》《棋魂》其实在那个年代影响了非常多人在下围棋。那今天我们就带大家来回顾一下《棋魂》，也就是我们《麒麟王》的一些剧情，我自己觉得很棒的一些部分，给各位听众来听听看。那如果你是完全完全对这个《麒麟王》或《棋魂》一点概念都没有的人，我推荐可以自己先去看，去找动画，因为《巴哈姆特》现在有正版的片源了，你可以回去看动画，或是你去找漫画来看，都可以。那如果你是以前有看过，但是其实也没搞懂《秦王》整个剧情到底演什么，你可以来稍微听一下我讲，然后有兴趣的话，你可以再找回来看。我觉得啊，今天就推坑啦，各位，<笑>推坑我最爱的作品哦，《麒麟王奇魂》。以前台湾翻译叫“棋王”，然后正后来正式翻译把它翻叫“棋魂”。那日文其实叫“呃， HIKARUNOGO， 就是光的棋，就是可是它日日本其实蛮好蛮有趣的，就是近藤光嘛，然后塔矢亮嘛，台湾是翻光跟亮，但是他们其实从日文上来念都叫 h i k a カ u 所以其实他们两个都是 h i k a カ u 那 h i k a カ u 的围棋。光的围棋，光之棋，所以就其实有点双主角的概念了。但可但当然，主要还是以我们的这个主要角色晋藤光为主。那这故事怎么开始的呢？我们一开始，我们晋藤光是一个呃小学六年级的小学生。那他是一直在很偶然的机会，在爷爷的家的仓库发现了一个很古老的围棋。结果他就看到棋盘上有写字，就有写的痕迹，然后突然。就一个寄宿在棋盘上的鬼魂，也就是我们这个呃藤原左为的灵魂就现身了。那我们藤原左为是谁呢？他是日本平安时代的天才骑士，啊，那个时候是在君主旁边做下指导棋啊，下棋的这样子。那那时候他跟他的呃算是同行敌手嘛，<笑>同业敌手就开始就是另外一个骑士在竞争，然后。那个时候，他的君主就说：“那你们就下一盘，看谁比较厉害。”这样子，结果他的对手就作弊。然后那时候，左为本来要告发他的时候，反而反而抢先就被这个坏人诬告说左为他他怎样怎样作弊这样子。结果这个左为就那时候就被流放了。那因为太难过了，他又不能继续下自己的棋子，然后要背负着这个罪名，所以他最后就投河自尽。那没想到后来呢，左为的灵魂就附身在了一个叫虎次郎的骑士上。那那个骑士呢？后来因为佐为的附身，那佐为就呃用虎次郎的身体继续下围棋。那那个骑士后来变成很有名的本因方秀策这样子。所以后来呢，本因方秀策因为英年早逝嘛，所以就吐血在那个棋盘上。所以他的灵魂，因为佐为一直以来就像我这个今天节目开头一样，他一直以来都在追求神乎奇迹，也就是那个神之一手啊，听起来很中二，但是我相信。很多很多在下围棋的人，应该一直以来都都,都在是都是在追求这个东西，因为围棋实在是千变万化，各种可能性，各种那个。那你要在这个棋盘跟棋子之间，他们就比喻像是在宇宙里面找到那个可以逆转一切的那一手，就称为神之一手，啊，有神乎奇迹的棋艺这样子。那左为一直以来就是在追求，因为身为一个骑士，就是在追求这个最高的境界。那、啊、他在虎，因为虎上郎英年早逝，所以他觉得可能是觉得自己还没有达成到那个目标啦。所以他就他灵魂就还没升天，就是就附身在了那个棋盘上。那因缘机会呢，就我们的这个近藤光他就看到了佐维的灵魂，然后佐维就附身在他身上。那佐维因为很很高兴啊，他就是又隔了好几百年，然后又终于可以下围棋这样子。但是我们的近藤光小朋友呢，是对于。这个围棋一窍不通的<笑>，对，一窍不通的。那因为左为就因为在左为的这个要求下，所以他说好了，他就随便去找了一个棋馆，然后想说就让他下下围棋这样子。那个时候他就看到了他永远的敌人，就是我们动画的第一集的 title， 就是第一局永远的敌人啊，就是我们的塔矢亮啊。在这边我要讲一下，这个虽然我。成长过程呢，有跟很多腐女做朋友，但我本人，呃，是没有很喜欢，像没有很喜欢嘛，就是我本人不会看什么毕业咯，然、哦、也没有这个腐的倾向，但我支持近腾光跟塔史亮在一起，哦，他们应该要在一起的，他们他们就是一对，好不好？<笑>哦哦，有看秦王的人应该都会懂<笑>、哦，没有看的也没关系哦聽，听我等一下讲为什么。啊，反正那个那个我们的金能光小朋友呢，就跟着这个左为的灵魂啊，一起到了这个棋馆。然后他想说要找一个人下棋。然后那个时候他就看到坐在棋馆角落的这个塔矢亮。那塔矢亮跟我们的金能光一样，是一个小学六年级的小学生。然后他就说，哎、欸，有一个跟我一样的小朋友、欸，哎，那我跟他下就好了。然后结果棋馆人还说，哎、欸，那个是塔矢。然后就塔矢亮说，哎、欸，没关系，好，你就来跟他玩玩吧。虽然我们的塔矢亮跟技能光一样是小学六年级的小学生，但他是我们塔矢行阳，也就是呃职业骑士里面有拥有头衔、名人头衔的这个算是奇谈巅峰的呵呵老师级的人物的孩子的儿子这样子。那他也是从小从小就下围棋，所以虽然是小学六年级，但他的棋力已经不是一般人可以比的。但技能光不知道，他就觉得是一个诶、欸，一个跟他一样年纪的小朋友，他说哎、欸、那我们就来。下一盘棋吧，这样子，然后就右上角小木<笑>，然后周围就开始指挥金晨光要下哪里这样子。那其实金晨光连棋子都不太会拿，他那时候连拿棋子的这个手势都不太对哦。然后就开始跟塔史下棋。那塔史其实因为很强，所以他很快就感觉到这个小朋友不简单了。虽然他下法好像很古老，就就是很旧的下法，但是下的很厉害。然后结果那一盘棋呢？晋藤光就赢了，这样子。那对于晋藤光来说，可能只是很一般的就是跟一个小朋友下棋，然后因为是一个几千年的骑士的鬼魂，当然很强啊，所以就赢了，好像也没没怎么样。但是对于塔矢亮来说，那个冲击非常的大，因为塔矢亮从小就在他这么厉害的爸爸的指导下，从小下围棋，那他的目标也就是朝着。跟他爸爸一样的目标，所以其实，在同年龄层里面，是没有人可以是他矢量的对手，甚至是比他大好几岁的骑士，也很少是他的对手，因为他的目标其实已经放了很远，那他的实力其实也很强。结果这时候被一个连拿旗子都不太会拿，然后既然年纪一样的小朋友给击败，这个对于塔矢量当年对他来说是非常非常大的一个冲击。那就是从这一刻开始，我们这个塔矢亮跟我们的庆藤光两个人，这永远的敌人，永远的渊源就这样子结下了。因为对于塔矢亮来说，他的目标是追求更远，就像他父亲一样，成为他父亲一样一样强的人。但没想到，在他那么近那么近，就有一个必须得跨越的的高墙，就是一个跟他年年纪一样，然后比他厉害这么多的人。等于是你一直觉得自己。是应该是最好的，结果出现了一个跟你一样，条件跟你一样，却比你好到不行的人，甚至你觉得他应该要比你烂，但他却比你强那么多。对那个那个打击对他来说，算是把他一直以来追求父亲的那种信仰给击碎的感觉，所以对塔矢亮来说是非常冲击。那我们的进程呢，其实还没有意识到太多，他那个时候只是想说，呃，那就偶偶尔让左为下下棋这样子好了。那我们的技能是怎么样转变的呢？是因为他后来到了一个国中，然后他刚好看到有一个围棋社在解这个算是解题啦，就是你比如说这个棋局你应该下在哪里，然后可以破解或哪里是比较好的进攻，哪里是比较好的防守这样子。然后刚好看到，然后结果这时候就来了一个将棋部的加贺哦，加贺这个角色也是蛮有趣，然后他就来捣乱，然后技能观众看不过去啊，就是他为什么一定要欺负这个？围棋社的学长这样子，然后就想说，那就我来跟你下一盘。那当然不是他了，就是说左威你上<笑>，左威你上哦。我近藤光就当摆棋子的机器<笑>来跟加贺下一盘。那我们的加贺其实也是蛮有趣的人物，他他其实以前是下围棋的。那时候他刚好就是跟塔史在同一个地方，就是他史亮在同一个地方下围棋。那他爸爸也是一直叫他说，你要赢塔史啊，你要变强啊，你比塔史大两好几岁。你怎么会输给他呢？但是我觉得这也很现实啦。有很多东西，比如说我们可能在学习上，或是我们在各种方面，我觉得多少还是有天分的。天分这个东西还是存在的。有时候你真的真的很努力，但是面对有天分又努力的人，那个那个差距其实是很难追上的。所以后来加贺就有点心态崩溃了，他觉得在围棋的路上不可能比过他石量，所以后来才去下降棋。啊，结果因为这盘棋。加贺看出了我们藤的这个实力，他想说好，那不然这样好了，就加贺，因为他他自己本身就是会下围棋的嘛，然后跟这个围棋社的这个学长就是童景，好，然后还有我们的静藤三个人一起去参加那个围棋社团的比赛，这样子打出一个成绩，围棋社就可以继续延续下去。所以那个时候静藤光算是有点呃枪手啦，他明明就还小学六年级，但他就是去代表那个国中的围棋社。然后跟着嘉贺，然后跟这个桐锦，然后三个人就去参加了国中的这个围棋社团比赛。然后那时候刚好对到一个，呃，已经到冠军战了嘛，他们对到一个很强很强，就是海王中学的围棋社。那海王中学的围棋社就是非常高水准的围棋社团。好巧不巧，那个时候塔矢亮就要去读海王中学，然后刚好去学校拜访，就看到了近藤在那边下棋。那对于他实际上来说，他当然是不会加入围棋社。这就像什么？就像是，呃，如果学校有校队的，不会加入。就比如说篮球校队好了，他不会加入篮球社团，因为他就是校队等级的，他不会加入社团。那他实际上已经算是要去迈向职业的等级，所以他不可能，他他是不会加入围棋社团的。那他那时候竟然意外的看到了近藤光在围棋社下棋，而且。那个时候塔史就后来就很兴奋，就是就跟晋腾说他想再找他挑战这样子。但后来晋腾也知道原来塔史是一个这么厉害的角色，那他就觉得被他这样缠着其实很烦，所以他就说我不跟你下棋了，我之后想要跟这个国中的围棋社这样一起下棋，然后参加比赛这样子。然后所以当下塔实际上就很傻眼，他就觉得一个棋力这么强的人跟人家参加什么社团比赛，所以呢他后来就。加入了海王中学的时候，结果就去拜托社团的人说：“呃，希望他可以加入海王中学的围棋社。”他的目的其实就只有一个，他就是为了在跟近藤光比赛这样子。那其实对于他实际上来说，加入社团真的是非常，嗯、呃，非常的可怜，因为社团的人都会觉得说，你一个都已经要打职业等级的。人来这边跟我们社团抢位置，然后来跟我们社团下棋，到底是什么意思？而且那时候很尴尬，就是社长他们应该算是所谓的棋力最强的嘛，然后副社长之类的，然后结果突然来了一个一年级的，然后超级强，然后让他们面子就会有点挂不住。然后那时候副社长还去直接去找他对弈，然后输的一塌糊涂。然后社长去找他对弈，然后输的一塌糊涂，<笑>就证明了他死真的是。不是跟他们一个级别的，所以他在那个社团其实也算是被一些排挤、被一些欺负这样子。但他实际上不在乎啊，因为他的目标其实也只有一个，他的目标就是想再跟近藤对应。其实你仔细想想看塔，塔矢亮他真的是不顾一切，因为对他来说。性能光就像是他突然出现了一道高墙，但他非得面对不可，不然他没办法达到自己想要的目标。而且就是突如其来的在他的前面，啊，他必须要去，必须要去挑战他。所以就算要他加入社团，然后就算要他当三将，他也愿意。哦，这段很有趣哦，因为社团的比赛是团队战嘛，所以有所谓的主将，然后副将跟三将。那通常是大部分会以实力来排。最好的是主将，然后再是副将，再是三将。那个时候，近藤所在的国中叶赖国中，他们排出来的三将就是近藤光。因为后来近藤开始自己对围棋越来越有兴趣之后，他也想要开始自己下围棋，就不会一直就是哎、欸、左为你来，呵呵不是左为你上啊、哦。他也是自己对围棋产生的兴趣。他因为他觉得说，哇，原来怎么为什么会有那么多人着迷于这个东西呢？然後为什么会有这么多人想要？努力让自己棋艺变得更好之类的，所以他开始对围棋有兴趣，他自己也开始下才来下围棋这样子。那当然，静藤一直都还算新手，毕竟他小六才开始接触围棋，那也没有什么正规的学习，所以他到了国中，他当然只能当三将，他的实力当当然是只能当三将。那那时候，他他是知道静藤是三将的时候，就拼了命的想要当三将。那段剧情很有趣，就是他去找了社团老师，然后社团老师就说：“呃，他是，呃，你就是我们的主将，就是你要去参加比赛的话，因为你是最强的，所以最强就要排主将。”然后他是就说：“老师，老师为什么不让我当三将？只有我能跟近藤对弈啊，老师！”对，对于塔矢亮来说。跟晋腾对弈就是他在这个社团唯一，也就是唯一一个目的，所以他拼了命的，就算是三将，他也非常非常想要跟晋腾对弈。他那时候已经讲到他快哭了，老师为什么不让我当三将？哦，所以后来他们社团老师，我我觉得人其实很好，他后来就心软了，所以他就让塔史亮当三将。那我觉得后来他们对弈那个，哇，真的是非常的好看，就是那时候晋腾本来就想说塔史。他知道塔矢要参赛之后，想说塔矢应该不可能是三将吧？塔矢那么强，结果塔矢还真的是三将，然后真的要跟他对弈。然后晋藤自己自己其实也很，很差啦，因为他知道塔矢想找的人不是他。但是晋藤参加这个比赛，参加这个社团比赛，他就是想要自己靠自己的实力，而不是靠那个佐为的实力来参加这个比赛。所以他那时候碰到塔矢的时候，他其实心里很挣扎，因为他很想自己下。他知道塔史想要跟想要下的人、想要对弈的人不是他。他那个时候塔史连翻开棋盒的盖子都因为手太抖、太紧张了，然后还掉下去。我觉得那段的描写真的是非常好，因为对塔史亮来说，其实他是压力非常的大的，因为他一直就是一心想要再挑战一次近藤光，所以压力其实他他其实是惧怕的，因为他知道上之前那个对弈他就知道了。近藤光其实其实佐维啦，佐维的实力是远远在他之上，那他觉得如果他没办法赢近藤的话，他就不可能达到他想要的那个目标，所以他对塔史来说是非常紧张的。那我相信近藤看到在他对面的那个塔史亮的那一股心情跟气势，他整个状态，他其实就知道了塔史真的是为了跟佐为对弈花费了多少的心力跟多大的决心这样子，所以那个时候。靖藤就说：“嗯，左为还是你来下吧，这盘棋他是是想跟你对弈的，所以还是你下吧。”啊，于是呢，这盘对决就开始了。但下到一个地方的时候呢，左为就开始陷入了参考，就是他停手在在思考。那那时候，靖藤就已经看到一个位置，他说：“哎、欸，这部这边不就该下在十一之八吗？不就是那个地方？不就应该下在那个地方吗？”靖藤他以他的理解来说，他觉得那一步棋应该要这样下，但是那时候左维可能在思考吧，就很久都没有指示下一步棋要怎么下。他进腾那时候就想啊，他说：“如果我不就不不下这一手，他可能就永远不知道自己跟塔矢亮的棋力到底有差距多少。”所以他就说：“抱歉了，左维，他想要下在11之八，然后进腾就下了11一 8， 然后那,那一那一步棋一下。塔矢亮震惊了，佐为也震惊了。诶 ，11 之八，然后后来晋藤就接手了佐为的棋，把那盘棋下后面。那当然啦，晋藤跟塔矢的实力差距之大，所以就后来就是被一路碾压。然后塔矢越下越快，因为他越越越来越不懂为什么棋路突然开始荒枪走板，然后越下越激动这样子。然后后来晋藤下到不能下了，他就。我我认输了，然后他是本来是想要直接就冲，就是冲离开现场，然后这个时候被他社团老师按住，他死，然后他死才坐回位置上，谢谢指教，然后很愤恨的在收他的棋子，然后甚至他已经他其实已经哭了，因为他明明就想要跟一个应该是那么强大、这么厉害的人要要要要要对要挑战的时候，不知道为什么突然变成这样，突然突然不知道对方在耍你还是怎么样，所以。塔史，我觉得他心里应该很难接受。那静藤其实心里更复杂，因为、嗯、他想要回应塔史，你知道吧？他想要回应塔史的那一股想要跟你对弈的心情，他不想要，嗯，只是只是帮助。他他自己也想要有办法跟塔史对弈，但他努力了，他就发现他们的差距实在太大，他没办法回应塔史量对他的期待。所以那一盘棋之后，其实双方。嗯，都有蛮大的影响。我觉得对于双方都有蛮大的影响。那可是那个时候开始，也对于近藤有一个决心，就是他想要想要追追求追追塔史呃呃追塔史量，<笑>这样讲也没错啦，他想要追追上塔史量这样子。那对塔史来说，其实其实算是相当的失望的啦，因为毕竟他原本是下了多大的决心，想要战胜近藤光，但没想到最后的结局是这样子，所以。相对对他，塔斯来说是很非是是蛮失望的这样子，所以其实有点怎么讲由爱生恨嘛，是这样的感觉吗？就不知道静藤在搞什么，所以他就会有点看不起静藤的感觉，就是他他一直以为他他是多么的强，结果没想到是这样子，就是没想到是这样子的结果这样子。那静藤因为这个这個、这些事件，他就发现了佐为的体力实在是太强了，<笑>以他一个。小朋友来说，有拥有那么强的棋力实在太不、太不合理了、啊、所以他后来就发现了一个比较 OK， 可以给佐为进行下棋的地方，就是网路。二<笑>十年前呢、欸，二十年前的网路，<笑>他就去网咖，然后去下网路围棋。那他在网络上的名字就是用“赛”，其实好像就是佐为的日文的发音啊 ，S A I 赛这样子，然后就开始在网络上下棋。那因为佐为真的太强了，所以在网络上很多人就开始。就注意到这个呃业余棋士，因为他们推断说可以在网络上那么多时间下棋的，应该不可能是职业棋士，但他的棋力就实在太好了，太强了，所以就开始很多人在讨论赛到底是谁啊、呃，甚至后来塔史亮他也在网络上跟赛再对弈一次，而且最后输给了赛这样子。那这边也是我还蛮喜欢的一段呢、哦，就是塔史亮后来发现。说什么？静藤最近都在泡网咖玩电脑，然后他实际上就联想说：“不会吧？该不会静藤就是晒吧？静<笑>藤就是晒吧？”<笑>所以他就跑去那个网咖，然后结果找到静藤光，然后好险，那个时候静藤光没有在下，他在看漫画这样子。然后他史就说：“对不起，他他,他找错人了什么的，不可能，不可能是静藤光，因为他对静藤光其实已经算失望了。”然后静藤当然知道。塔斯来找他，一定是觉得他就是赛这样子，啊，所以塔斯这时候走出去的时候，镜头就追出去。他斯，如果你再继续追着我的幻影的话，总有一天，真正的我会追上你的。然后塔斯就很酷，很酷的回头，他说：“就凭你，不要说总有一天了，要不要我们现在就来下一局啊？”哦，那个夕阳。然后配上那个塔史回眸，然后两个人这个目光交接，好帅啊！他们应该原地结婚的。<笑>对，因为晋能知道，晋能知道他的实力还是离塔史太远了。对对，塔史对塔史来说还是太远了。那塔史其实已经对晋能失望了，他觉得他觉得晋能就是他搞不懂晋能在干嘛。他他对继承其实已经失望了这样子，那所以那个时候哈什就下定决心，他就想说，想要追上我，那我就要以你追不到的速度开始前进，开始进步。所以后来哈什就以最快的速度考上了职业骑士，然后展开他的职业骑士的生涯。也就是那个点，继承光决定全心全意的投入在围棋里面，他想要追上哈什这样子。所以他后来也不在社团下棋，他报名了棋院的院生，就是准备要去考职业骑士这样。那后面其实也相当好看的，像后面的剧情就是啊，剑、呃、南光到了棋院，然后遇到了很多跟他一样，就是为了考上职业骑士，为了追求神乎其技的人。那每个人其实都有自己的决心，然后每个人都有自己的目标，那每个人都用自己的方式在努力。对，所以我觉得这部好看的地方就是看阿光跟看他是。然后跟他遇到的这些人，为了他们的梦想，一步一步的做出怎么样的努力，做出怎么样的应对，这样子，就是这部我觉得很有魅力，这部动画很有魅力的地方啦，像是后来祈愿，我就后来祈愿的剧情我就不细讲了，因为后来剧情还很长了，各位可以去看看。那像是我印象蛮深刻有几个角色都可以讲，像是河谷啊，河谷算是后来晋城的一个好朋友，他自己也是，就是算是。嗯，他很早其实也也在网络上跟赛下过棋，然后他也是怀疑过近藤是不是赛的人。那他也算是人生中就只有围棋了吧，就是为了围棋，然后也是很努力，很努力啊，然后想要考上职业棋士这样子。那还有月志，但月志也是一个年纪很小的年年纪很小的人，他好像小六吧，我记得还是国一啊，忘了。反正他比近藤好像比近藤他们的年纪都还要小。那他可是他很有天分，然后可是就是那种。怎么讲？就是他戴个眼镜啊，然后就是，哼，我一定要赢你，或者什么之类的那种很嚣张的那种角色。那越智棋力其实很好，但是他有，我觉得他塑造很不错的是，虽然他给人有种很讨厌的那种感觉，但是他对于他的围棋之路也是非常的有决心的。比如说他每次输棋，他就会在那个厕所里面在那边抠那个门，然后说这一步应该这里下这里，这一步应该下那里，这样子不断的反省这样，甚至。他还去请了，他觉得应该算是他对手的塔史塔矢亮来当他的老师。那个时候蛮好笑的。那个时候，因为塔史亮后来知道近藤光开始当院生，准备要考职业骑士，他就有点有有点惊，因为他那时候想说，我我就是要跑到一个近藤你不可能追上的地方，结果近藤已经开始在追了，所以他就有点怕。然后他那时候刚好有个机会，然后。知道月智也在当乐生，然后去当他老师，然后就说：“你这样是不可能赢静藤的，你应该下这里，下下那里。”然后就开始锻炼他。然后月智就想说：“静藤又没多强，你是在呵呵为什么他是他是这样要对静藤那么执着这样子？”对啊，那那一段也蛮有趣的。然后再来一个角色也是非常重要，就是一角一角呢是比呃刚刚讲到的那几个角色也比静藤他们年纪都还要大。那他后来也是。到了当院生的上,上限了，就是年纪啦，已经要满十八了。那他那时候在职业考试的时候，嗯、呃，输给了静藤。但其实输的原因是因为他那个时候下错了一个地方，结果他又,又动了棋子，等于是人家不说那个“棋手无回大丈夫”嘛，下来你就不会再动啦。但他那他那他内部下了之后，突然意识到自己下错，然后又赶快去动了棋子，啊，其实已经犯规了，其实已经犯规了。然后那时候静藤就想说。哎、欸，他刚刚是不是作弊了？那我那我应该要讲吗？如果我讲了他，他他可能就可以就会被判失格，自己就获得这一胜。但一角也是他们的朋友，然后啊，反正技能就很纠结，就是要不要讲这样子。然后就后来一角就直接自己先认输了。那后来认输之后，一角心态也有点崩了，所以后来直接考试一角就没有考上这样子。但一角也是一样，就是为了围棋付出一切的人，所以后来他就。去了中国的奇院去研修自己的奇力，这样子。那后面的剧情呢？我我其实我自己看《麒麟王》已经看了很多遍了，至少至少从头到尾看至少有三四遍以上。那有很多遍是没有看到从头到尾的，因为我看到某几集之后，我就会不忍心看下去。<笑>我相信有在看《麒麟王》的人，你都知道哦。啊，不想被暴雷的就不要听接下来<笑>，就是。后来佐为消失了，其实也没什么好不报嘞，都二十几年前的东西了，都二十年前的东西了。反正就是后来佐为消失了。第六十局，再见了阿光，因为后来有一个机会啦，所以塔矢行阳算是那那那个时期最强的，就是他是让他爸嘛最强的棋手这样子。然后有一个机会，终于让呃，其实之前就有个机会了，就是在那个近藤考上职业骑士的时候。然后跟他是信仰，就是、跟那时候的名人有一场比赛这样子。那那个时候算是有点像表演赛的性质，就是欢迎新任的职业骑士来这样子的感觉啦。那是让子，所以是名人当然会让子嘛，让五目这样，五目半这样子。那那个时候左为就非常非常想要跟他是信仰，因为他认为这个人就是最接近神乎其技的人，就有点像是。靖藤想要跟塔矢亮的那种关系做，佐为想要跟他是新娘下这一盘棋，这样。但是靖藤已经吃太多这种亏了，就是佐为一下，大家就一定会想说：“哇塞，怎么那么神啊？”之类的。那、啊、他就是个刚新进的职业棋士，怎么可能就是有机会打败名人？名人呢？对吧、啊？不是秀光明人，就是<笑>不是是那个围棋的这个 title， 围棋的称号名人这样。所以靖藤其实是很纠结的。对啊，尤其又是让五目半的对局，所以左维的优势就会更大。但我觉得近藤一直以来其实对左维来说还是蛮心软的啦，所以他后来还是决定说，那不然就让左维，你背负着十五目半的让子，就反反过来让对方十五目半来下这盘棋，他就让左维下，对吧、啊？但因为左维真的太想下了，就即便是如此大差距的背负，他也、他也、他也要下。当然，那盘棋就是因为就是要抢抢抢木数嘛，所以就下的很不一般，就下的很很很很不像一般的下法啦，所以最后也没有赢这样子。然后大家还觉得进城是不是乱下？呵呵呵不过后来真的有一个机会，就是他是行行，就是后来说他准备要退役了嘛，要退休了这样子，然后有一个机会让他可以在网络上下围棋。这个时候他就对到了我们的赛。那这一盘棋呢？就真的是双方就没有什么顾虑了，两边就是真正的对决，就是我们的藤原左为 VS 塔是新洋这样子。最后这盘棋下到最后是我们的赛，也就是我们的左为胜出。然后左为就有一种哇，我终于终于接近了神乎其技，打败了这个男人这样子。啊，结果啊结果呵呵，大家都很震惊，赛竟然赢了名人的的时候，这个我们的阿光他就说左为。佐如果刚刚这步棋怎么样怎么样下的话，这样就可以逆转了。这样输的话，输的人就是左为。了，然后左为就大为吃惊。哇，那个打死名人跟左为自己都没有看出来的棋路，竟然被建德光找到了。那一刻，左为就意识到了，或许他再次回来这个世上的原因，不是为了让他自己接近神乎奇技，而是为了让阿光接触到围棋。让阿光看到他下的这一盘棋，然后推推阿光一把，去接近神乎奇迹。就像当年这个虎次郎北应芳秀策，让佐为有一个机会再次下棋，再次接近神乎奇迹。那这一次，换佐为为了阿光而存在。这也是这部动画一个蛮美的地方。他他有个论点，就是说，其实每个人都是在为了某一个人而存在。就是每个人其实也都是别人生命中一个很重要的一个的部分啦。我觉得，嗯，所以后来佐维意识到了他真正的使命之后，他也发现他好像快要消失了。哇、啊，那边就是那边就是我看不下去的原因了，各位，<笑>我太喜欢佐维跟阿光了，所以。啊、呃，好难接受他后来左为左为消失了这样子，对吧？而且那个时候左为感感觉到自己要消失，也一直跟阿光说，呃，再来跟我下棋啊什么。但对阿光来说，跟左为下棋随时都可以下啊什么的，所以他没有意识到左为是真的要消失了。所以，呃，后来左为不见之后，阿光就开始开始沉沦了<笑>，因为他就觉得。自己实在太不好了。佐为这么想要下棋，为了围棋，他的灵魂徘徊了这么久，结果自己没有像没有像虎次郎一样让他下的够，反而自己就抢过来，自己想要下棋这样子。他觉得是因为当年他根本就不知道佐为有多强，所以才不让佐为下棋。而虎次郎本来就是有在下围棋的人，所以他知道佐为的境界到哪里，所以才会甘愿当佐为的傀儡，就是让佐为下棋这样子。所以他后来很难过，所以他就不想再碰围棋了，他就不下棋了。明明已经考上职业棋士了，已经是初段职业棋士了，结果他后来不下围棋，所以后来阿光就沉沦了一阵子了。那有一个很重要的角色回来找他，就是我们的一角。好，一角他去中国，因为他那年没有考上职业棋士，然后他去中国磨练了很久，然后回来，然后就发现，嗯，好好不容易考上职业棋士的近藤竟然不下棋了。然后就去找他，然后就说：“哎，你至少跟我下一盘棋吧，就跟我下一盘棋这样。”就是反正就是在一角的拜托之下，呃，进城就开才才又愿意跟一角下棋，才愿意再碰围棋。结果他拿起围棋下出棋子的时候，他仿佛看到了左为的手，他仿佛看到左为的手，然后他那时候才意识到左为虽然消失了，但左为还活在他的围棋里。活在他的棋子里，我觉得那个其实是蛮蛮感人的，蛮感人的，就是就是一个传承啦，我觉得一个传承的感觉。那他其实有一些人或许会离开，在你的人生中的道路上离开这样子，就像很常听到的比喻嘛，人生是一台列车，有些乘客会上车、啊，那有些乘客到站了就会下车这样子，他们虽然会离开。但是他们就是活在你的回忆里，活在你的某一部分里，他们的某一部分就成为了你。对我觉得这种讲法也是蛮蛮浪漫的。那近藤就发现了，其实佐为活在他的围棋里，他下的每一步棋都有佐为的影子。他那时候就哭了。哦，讲到这边我也快哭了。<笑>他就对他就他就决定继续下围棋，因为那可能就是他跟佐为的连连接，就是他。感受到佐为的方式这样子，所以他后来就买了一个跟佐为一样的扇子，然后就重新回到了职业骑士的赛场，然后那个时候就被称为最强的初段骑士。漫画其实差不多到这边就就接近了结尾了啦。那后来有出了一个北斗杯的番外篇。那漫画其实有画下去，后来有画了北斗杯的那个东西，然后跟那个韩国棋手。但漫画可能也是因为画到韩国棋手有影射那个李世石，<笑>我们的这个韩国的某一位棋手，然后被抗议了吧？所以后来就结束得很潦草了，就是很很快的就收掉了。我觉得很可惜，因为。我自己是蛮期待有一天塔矢亮可以知道真正的、真正整个事情的过程，就是晋恒光可以告诉他藤原左为的存在这样子。我自己是蛮期望有这样的结局，这样。对啊，好好看哦，各位<笑>，去看啦！哇，秦王真的是，他也是我的童年啊，那也是我每当我觉得新。心情很低落的时候，或是很很需要一个东西，在让你自己有激励自己的时候，我就回来看《麒麟王》这样子，对你就会看里面的每个人为了他们的梦想，追求神乎其技这样的认真，这样的努力。那你自己在干嘛呢？<笑>你有没有一个豁出去，像塔矢亮一样豁出去，不管了，就是要跟他对弈，就是要变得更强的那种决心呢？《麒麟王》。不管是看漫画还是看动画，我绝对都推荐哦各位。一部下围棋的卡通，一部下围棋的漫画，为什么会那么轰动、那么厉害？绝对不是没有原因的、哦。非常非常推荐各位去看一下近藤光啊、跟塔矢亮啊、跟佐维啊这些人，在这个剧中的一些表现，这样子非常的非常的感人。<笑>我现在还能想到，我现在还能想到这个佐维消失的那句最后的话，他说：“阿光，阿光，我很快乐。”然后就不见了，就不见了，佐维就不见了。啊<笑>哦，我、哦、好难过、哦，我真的好喜欢佐为哦，然后好喜欢静藤啊、塔史他们那样子的那样子的感觉啊。我刚刚有讲，我刚才前面有讲说，我自己有一个。很特别的回忆，就是就是我在国中的时候，那时候学校刚好在推班级的一个六子棋的竞赛，六子棋的竞赛。然后那个时候，我就跟我们班上的两位同学，他一样是三对三的那种，然后也是有这个主将、副将，然后跟三将这样。那什么是六子棋呢？就是其实就是五子棋的一个改版啦。因为五子棋其实先手就是先下的那个人的胜率是非常高的，有类似的公式可以去下这样子。那六子棋相对来说是比较公平的棋棋类啦，然后他一次是下两颗，然后连成六颗就赢了，就是所谓的六子棋。然后那时候也在推广这个棋类这样子，所以他就办了一个班级的比赛。那我跟两位同学去参加，然后我那个时候我就是当三将，就很有趣。就我觉得那个时候就跟那个《骑牛王》的剧情就很像。然后我们就去比赛这样子，就是跟各班级比赛，而且我们那时候是普通班。那我们学校是有类似就像资优班的班级这样子，而我们那时候还打败了资优班的学生，进入到了决赛，非常的非常的感动的，就是就觉得自己好像《齐齐龙王》里面的漫画人物一样。那决赛又很特别，那个时候是在校庆的时候，然后我们学校在一个像广场的地方弄了一个地板的大棋盘，真的就是一个大地板，然后一个大棋盘这样子，就他的那个。一格跟一格之间大概都一两步的那个大很大的距离这样子，然后那个时候学校就很炫炮，他就是用一个两个高台，然后我们对弈的人就会直接说要下哪，就有点像左为一样，就是说几只几这样子，然后下面会有一个队友去摆那个超大旗子，我也不知道为什么要做一个这么炫炮的活动<笑>，不能好好的比赛就好了吗？就是跟之前一样三对三就好了嗎，就没有他的比赛最终决赛就是一对一，然后。两个人一起想，然后一个人去摆棋子。然后那个时候，其实我觉得我们的棋力没有差到那么多。不过后来就说好啦，我去摆棋子这样子。结果，结果我的队友给我讲错位置，<笑>几只几给我讲错。你知道，你玩这种五子棋，玩这种六子棋是连线，你要有,有一个东西没挡到，你就会死。他不是围棋，你也不下错还有机会救，这个没有得救的，他讲错位置了。然后他一讲那个位置，我就知道啊，是啊，不不是那里，不能下那里。但没办法，他已经用麦克风讲了那个位置，然后我我身为一个摆棋子的人，就很无力的下那个错的位置，然后我们就莫名其妙就输掉了，就是一个决赛，然后超级快就结束了。唉，这是我心中永远的痛，<笑>我到现在时不时还会。想到那位那个讲错位置的同学，还会骂他个几句，然后后来也不太敢见我，有可能是这个原因。那<笑>对我来说很美好啦，就是我觉得那个是我自己最接近很像《麒麟王》的一段人生回忆，这样子还蛮有趣的。<笑>好了，那今天的呢算是我私心推坑啦，私心推坑这个二十年前的神作，对我来说就是神作。每个人对神作的定义不一样，但对我来说这一部就是我的神作。好，《麒麟王》《奇魂》。推荐给大家。对了，上一周我们的忠实听众、忠实粉丝，我妻有奶又寄信来了，非常感谢有奶，谢谢有奶啊、哦！那今天虽然只有宅逼我一个人，不过还是来回信一下。我们来念一下有奶的信件内容。嗨嗨，宅宅逼啊！第十二集的开头和结尾真的好赞，很喜欢你们配音名场景的部分。想当初国小玩游戏王真的都乱玩，无视规则。当初很喜欢黑暗大法师。觉得攻击力无限也太帅了吧！收集了三十几张盗版的话，蛮多的、欸。结果在圆游会连同一大叠盗版牌，用三十块的价格卖掉了。哇，原来那时候就开始做转卖啊，懂卖哦、喔。最近很喜欢的衣服品牌和游戏王联名，我也买了一件黑暗大法师的 T 恤，还有千年眼跟游戏王 logo 的双面带渔夫帽，帅呀、啊！哎、欸，这个联名我知道，阿布雷也有推荐嘛，好像有有几件是他们设计的。那个时候我也是想蛮久，要不要买的，对啊。但是后来就碍于这个扣扣的问题，所以我后来后来就没买了，没有买，有点可惜。但我觉得蛮好看的，这个设计，他他那个时候跟游戏王联名设计的好几件衣服啊，帽 T 啊，还是外套帽子，我觉得都很都很赞。这样，好，继续念。啊，听到宅逼聊 TCG 的部分，想补充另一个卡牌游戏的分类 ，LCG。我也是最近和朋友迷上了桌游《鬼镇奇谈》，才算正式接触这类这类型的卡牌。LCG 是 Living Card Game 的简称。和集幻式卡牌不同的在于，集幻式卡牌透过抽卡收集卡牌，在自己的卡池中组成固定的卡牌。抽包不见得会获得想要的牌。如果想要玩豪华的阵容，可能会花不少钱。没错，重点会花不少钱。<笑>玩家可能会选择买单张卡的方式来凑牌组。那 LCG 呢，则是每次购买之前都会知道这次购买中有哪些卡片，而、啊、牌池可能比较小，但是不断购买扩充包可能也是花不少的花费。其其实以《鬼镇奇谭》来说，它继承了 TRPG 的元素，人物设定跟角色纸的概念，将自己的角色游玩中发生的事件。角色的状态、基础数值记记录下来，甚至是通关一轮故事后，角色依据游戏体验的深度获得不同高低的经验值。这些经验值可以升级、调配卡牌，让卡牌变得更强、更厉害的状态。究竟我是要冒风险挑战更高难度的怪物事件，获得更多经验呢，还是应该打保守一点？这样的想法让游戏变得更有趣，经验很多，卡牌很强，但是探员却伤痕累累等等。啊，题外话。另外一款同为克苏鲁风格的桌游《疯狂鬼宅》也非常有趣哦、呃、如果宅 A 宅 B 喜欢克苏鲁故事，很推荐尝试看看。好、呃，谢谢有奶又寄信给我们這，这样这个 L C G 我,我之前是没有特别研究，那我知道有些有些卡牌是他们就是一套的，就是整套这样子可以直接玩的这样子。那我觉得之后可以去看看哎、欸，好像蛮有趣的，尤其我跟宅 A 是真的很喜欢 T R P G 啊。T R P G 可能有些听众还不知道是什么，它就是一个在桌上玩的角色扮演游戏，这样子。就是其实你只要有纸，然后有骰子，你就可以玩 T R P G。我们可能之后也可以做一集来聊聊 T R P G 到底在玩些什么。我跟宅还有一些朋友其实蛮常自己会玩 T R P G 的。那我知道 T R P G 有蛮多运用在桌游的游戏上，我们自己玩过的是蛮有名的，叫《山中小屋》啊。但我觉得。我自己会觉得玩山东小屋布直接玩 TRPG， <笑>对，那宅呃有奶推的这两款我都不知道，之后可以去查查看，也可以来玩玩看的、嗯，又是一个坑了，好可怕。但<笑>那那,那我会有兴趣啊，克苏鲁克苏鲁宅非常有兴趣，这个也是我们之后可以再花一集来讨论的宅、A ，哎<笑>，听到了吗？宅、A ，好，我好，我们很希望他回来哦，我相信大家也是这样。听他回来，在这个跟我们聊，不管是 D R p G 啊、克苏鲁啊，还是什么新的游戏，尤其这个《魔物猎人》要上了，我相信之后又可以好好的再大聊特聊一番了。好了，那我相信下礼拜应该可以吧？我之后应该不会变成一个礼拜是我，然后一个礼拜才才有宅回归吧？<笑>希望不要，好不好？拜托<笑>。好了，那今天的宅要出游就到这边啦。我是宅逼，我要追求神乎奇迹。